0: Buenas tardes, hoy día miércoles 14 de Iyar, no, no 14, 13, no, 12, 12, 14 va a ser el viernes, hoy día miércoles 12 de Iyar, 5760, había un jajam que dijo que la única parte que él hace cabana en la tefilá, que él se concentra en la tefilá, es cuando dice hoy es día hay una parte que se dice hoy es día porque ahí tiene que saber qué día es no puede de rápido todos los que rezan cuando llegan ahí esta hoy qué día es ok, bueno entonces hoy es día miércoles Yom Revi y Ar, 17 de mayo del 00 ustedes saben que en la época entre Pesach y Shavuot hay una costumbre en el pueblo de Israel de estudiar Pirkei Abot. Pirkeabot es una parte del Talmud que trata de una parte del Talmud, el Talmud generalmente trata de leyes pero Pirkeabot es totalmente filosofía y ética judía valores, principios es Pirkeabot y eso se acostumbra a estudiarlo entre Pesach y Shavuot porque justamente la labor de la persona en estas fechas es mejorar, perfeccionar el género para ser digno de poder recibir la Torah el día de Shavuot. Y a través de Pirkeabod, a través de que la persona estudia la filosofía y los principios del judaísmo, entonces él es merecedor que cuando llegue la fiesta de Shavuot, Dios le entregue la Torah nuevamente, como sabemos que cada año, la energía de Kabbalah Torah se vuelve a repetir. Quiero analizar, quiero analizar una Mishnah de Pirkeagot que es una de las Mishnahot más conflictivas que existe en este libro de Pitkeabot. Es en el capítulo 1, versículo 3. Dice así. Antignos ish soho kiber un rabino llamado Antignos del Talmud, él fue alumno de Simón Hatzadik. Vuya Yomer, el Antignos solía decir, acostumbraba a decir, siempre repetía esta, esta enseñanza a sus alumnos: Al tihyu Ameshameshim ameshamesim etarav amenat lekabel peras. Ella, heyu no sean ustedes como aquellos sirvientes que sirven a su patrón con la intención de recibir algo a cambio, sino sean como aquellos siervos que sirven a su patrón sin la intención de recibir algo a cambio. ¿Qué les parece esta Mishnah? Cuando ustedes sirvan a Dios no los sirvan por interés, sino tienen que ser ustedes como aquellos sirvientes que sirven al amo sin intención. Entonces, es como que yo les diga a ustedes, vamos a hablar en lenguaje actual porque veo que no están entendiendo, es como que yo les diga a ustedes, cuando ustedes van a hacer una mitzvah, un servicio al Creador, prender las velas de Shabbat, no lo hagan como aquellas hijides que trabajan para recibir su sueldo, si no, háganlo como las higiles que trabajan sin intención de recibir su sueldo. ¿Conocen alguna? Ah, esa es la pregunta. Okay. Yo no conozco ni un EBE, ni un, ni un empleado que trabaje sin intención de recibir algo a cambio. Entonces, no me estás dando un ejemplo. Dices, no seas como aquellos sirvientes que sirven con intención de recibir algo a cambio, sino como aquellos que sirven sin... ¿Cuáles son? Yo no los conozco. Si me pones dos y no estás como este, como este, no hay dos. Hay unos... Yo conozco nada más un tipo de sirvientes. que sirven para recibir el suelo? ah Esa es la primera pregunta. ¿Te gusta el tema? Okay. Segunda pregunta Esta es la pregunta más fuerte de todas. Más fuerte de todas. Aquí aparentemente nos está enseñando la Mishnah que no es bueno que la persona haga cosas por interés. La persona tiene que hacer las mitzvot, la persona yo soy kosher, para cumplir la voluntad de Dios. Prendo velas de Shabbat para la voluntad de Hashem. Hago tebilar para la voluntad de Hashem. Respeto. Todo lo que hago es para cumplir la voluntad del Creador. No para que me dé algo a cambio. Así nos está enseñando. No es bueno. No es bueno que la persona haga las cosas por interés. Okay. Si no es bueno, entonces ¿saben qué hay que hacer? Hay que agarrar el Sefer Torah y echarlo a la gueniza. ¿Saben qué es Genizá? Enterrarlo. ¿Por qué? Pues yo hablo la Biblia. Y todo el tiempo me repite, pero todo el tiempo, ¿no? Me dice, "La Shamoat y Shmuel Mitzvotai. Si ustedes van a obedecer mis preceptos en el Shema, háganlo. Si me sabe que que yo les ordeno y da agua, el Hashem lo que quema y lo abdó y todo el agua que conocen lo que estoy leyendo en el Shema. Si ustedes van a hacer eso, qué va a pasar? Nadatim etal arzehem les va a dar lluvia, veito yore y marcos, vas a estar de ganeja, vas a poder recoger tu cereal ve ti y tu viñedo, ve izareja, tu olivar, este de dejaba va a haber mucha abundancia de pasto en el campo para los animales, va a jaltar, ve sabata, te vas a llenar, y cuídate mucho de no desviarte del camino, porque si te llegas a desviar, te va a pasar esto y, esto. y luego la perashah de la semana que viene, el rashah de Jokotay, que estoy traduciendo ahora por los libritos, todo el tiempo, te dice, id de y te lejos, si ustedes van a caminar en mis caminos, entonces va a haber lluvias en su tiempo, y va a haber van a multiplicarse y van a crecer va a haber paz no va a haber guerras no va a... pero si ustedes se llegan a desviar va a haber enfermedades va a haber todo, todo pero toda la Torah del principio al final nos está motivando con el interés todo el tiempo y viene Pirkei Abot y me dice no, no, no no. cuando lo hagas no lo hagas por interés entonces ¿para qué me dice la Torah tanto interés? ¿para qué me motiva? es como un more que le dice a los, a los alumnos miren alumnos Aquel niño que se esmera y estudie bien todo, yo le voy a dar un premio a una bicicleta. Pero, por favor, no lo hagan por la bicicleta. Entonces, ¿para qué me, para qué me dices? No me digas la bicicleta, y ¿eh? no lo voy a hacer por la bicicleta. Mejor explícame que es bueno estudiar para, para crecer y superarse. Y no me motives con una bicicleta, porque luego me motivas y me dices, y no lo hagas por eso. ¿No es una contradicción muy fuerte? Muy fuerte. Toda la Torah, el que estudia la Torah todo el tiempo está despertando el interés. Despertando, y te dice, y yo te ordeno que hagas esto para tu bien, para que tengas salud, y para que tengas larga vida y para que tengas todo el tiempo. Y después viene el pique sí, pero no lo hagas por eso. Segunda pregunta. Entonces, primera pregunta, ¿dónde está el IGIR que trabaja sin intención de recibir sueldo? Segunda pregunta, si es tan malo hacerlo por interés, ¿por qué a todo el tiempo me despierta el interés? La Torah me está poniendo una trampa. Dios me está, me está haciendo una trampa. Es como el more que le dice la bicicleta y después le dice, y no lo hagan por eso. Eso está mal. Había una yeshiva aquí en México hace un tiempo que el hajam de la yeshiva empezó a motivar a los alumnos el que llega temprano gana 50 pesos, el que llega tarde multa de 20 pesos, el que llega es... así se manejaba. Y al principio funcionó muy bien, así como que los ya muchachos... Después hubo mucha crítica. ¿Por qué? Pues esa no es la manera de educar a los jóvenes a estudiar Torah, todo el tiempo el dinero, el dinero, el dinero. Hubo críticas de los padres, hubo críticas, al final me pidieron que deje de usar esta estrategia. ¿Ok? ¿Por qué? Pues todo se materializa. Todo el... No, pero el More decía, no, yo les ofrezco dinero, pero les digo que no lo hagan por el dinero. No se, no se puede decir, si, si, mejor explícales la importancia de estudiar Torah y todo eso. Entonces el, el More puede decirse, pues yo lo aprendí de Dios. Dios en la Torah todo el tiempo ofrece el dulce. Larga vida, salud, tener hijos, tener esto, ¿eh? todo el tiempo. Y viene Pirkeabot no lo hagas por eso. Esa es la segunda. La tercera pregunta es, una pregunta que acabo de ver ahora, estaba preparando la allá la otra semana, y preguntan los comentaristas de la Torah, Rambam, Nachmanides Maimónides, Ebenesra, Forno, todos los comentaristas. Dice, ok, aun cuando la Torah quiere motivar a la persona, a que haga las cosas por interés. Pero todo lo que la Torah ofrece es puro materialismo, no habla del otro mundo. En la Torah no aparece en ninguna parte la recompensa espiritual. El Gan Eden, que es, las DIR, los otros, las otras religiones, se si habla mucho de, ahí este, como escribió este Mahoma, ¿Ah? le prometió a cada fiel, cada tzadik, que le prometió en Gan Eden, siete mujeres. Si está en el Corán, pues ¿qué le puede prometer un musulmán? No tiene otra cosa en la cabeza más que eso. ¿Qué, qué, qué imaginación de placer puede tener más que siete mujeres? Le prometió a cada sadi siete mujeres en Ganel. Y los otros también hablan, en la Torá, no habla nada de Ganel. pero nada. Lean toda la Biblia del principio y final. Bueno, dime cómo se ve ahí, es un palacio muy grande, muy bonito, vas a tener... Nada. En la Biblia no... En el Talmud ya aparecen algunas cosas, con la Biblia, Biblia, ¿no? ¿De qué habla la Biblia? Lluvia, comida, riqueza, larga vida, salud. Entonces, ¿cuál es la pregunta, la tercera pregunta? Que aparentemente la Torá nos materializa. Nos materializa todo el tiempo. Nos está haciendo, aparte nos hace interesados, pero ¿qué tipo de interés? Si fuera que nos podría una motivación espiritual, digo, bueno, también es interés, pero es un interés espiritual, un interés noble. ¿Qué es mejor? A ver, una persona que dice, yo hago esta mitzvah, yo hago esta mitzvah para que Hashem me dé mamá, para que el eden, para lograr la vida eterna en va O una persona que dice, yo hago esta mitzvah para ganar lana, que no es billete. ¿Ah? Aparente, no, cualquier mitzvah, cualquier mitzvah, aparentemente. ¿Quién es más tzadik? Aquel que dice, no, yo no quiero nada en este mundo, yo lo que quiero es Olama Olamaba, eso está bien. Pero aquel que dice yo me porto bien para que me vaya bien, así Dani, que tenga casa en Cuernavaca y esto y el otro, todo, ok, todo eso. Entonces esa persona está materializando la religión, ok. Pero esa persona tiene, yo ahorita les voy a demostrar que el segundo es más categoría que el primero. Que el que hace votos para Cuernavaca es más categoría que, que hace mis votos para la mamá. Ah, no, esa es otra conferencia, ya la escuchaste, esa es otra. Hoy vamos a, a buscar otro enfoque totalmente, vas a ver que es una revolución. En, la, en el concepto del judaísmo. Pero no se entiende. Por naturaleza uno siente que, que hacer las mitzvot para tener algo material es, es un error. Y la Torah todo el tiempo me está motivando con cosas materiales, me está materializando. Son tres preguntas que expusimos hoy. ¿Dónde están los giros que sirven sin interés de sueldo? Segunda pregunta, ¿por qué si, si no es bueno hacerlo con interés por creatura me despierta mi interés? Tercera pregunta, si ya me despierta el interés, que me despierta un interés espiritual, no un interés material. ¿Ok? me gustaron las preguntas? Okay. el tema está muy interesante antes de llegar a la respuesta vamos a leer aquí una una parte del Talmud donde nos cuenta la historia de Rabí Shimon Bar Yochai. ¿han escuchado ustedes del Rabí Shimon Bar Yochai? ¿quién es Rabí Shimon Bar Yochai? Shimon Bar Yojai es la fiesta que vamos a celebrar el próximo martes no, era alumno, era uno de los alumnos de la Vía Kiva. El lunes a la noche es la fiesta. El lunes a la noche es la cena del Agba Omer. Entre paréntesis están todos invitados. Cada año la hacemos. Es una taquiza. Okay. Hombres, mujeres, todos están invitados en toda la libre. Es una alegría muy grande que hacemos con música. Cantamos, bailamos. A aproximadamente no hay media. Y yo conozco gente que se han acercado al judaísmo, aquí en este Midrash, han hecho un cambio en su vida, más a través del agua Omer que a través de Kippur Ese día tiene una energía tan poderosa, una energía de tan poderosa, que le da una luz, una claridad, a la persona en la vida, que a la persona se le facilitan los cambios que quiere hacer en la vida, más en el Akba Omer que en Yom Kippur ¿Por qué? Porque es un día que Rabbi Shimon Bar se despidió de la vida material y subió al cielo y está escrito que ese día se comunicó el cielo y la tierra ese día bajó tanta luz del cielo a la tierra que quedó registrado en el calendario que cada vez que se repita esa fecha va a volver a bajar esa luz y esa energía y por eso le ordenó a sus alumnos antes de morir prohibido que lloren el día de su fallecimiento nada más que prohibido que lloren este día tiene que dar registrado para la historia como un día festivo, y los obligo a festejar y a celebrar. A tal grado se festeja que en el rezo del martes en la mañana no se dice Ana, como en las fiestas, que no se dice confesión, se dice Yeishem. Y trae el libro Sharet Eshubá, que hubo un rabino hace como 400 años que él quiso negar la fecha del Agua Omer. Dijo, ¿qué es, eso de, ¿qué es eso de fiesta en fiesta? Él dijo en su kniz, dijo, dijo que hagan Ana en el Agua Omer. Dijo, no es un día, no está escrito en ninguna parte en la Biblia, que hay que festejar y que inventan fiestas nuevas y no sé qué. Y ese rabino no terminó el año. Se fue joven del mundo. Y dijeron los rabinos de la, de la ciudad que era porque él rechazó la importancia de esa fecha. Y a partir de ahí se divulgó en todo Israel que prohibido hacer Ana el día de la Agbom. Prohibido confesar. Inclusive el lunes la noche, el que acostumbra antes de dormir decir Ana, el lunes de la noche no se puede decir Ana. A partir del lunes la noche se pueden hacer bodas que hasta ahora nacíamos, ya se acaba el luto del Omer. Se hacen bodas, fiestas, música, se termina el luto. Es un día de mucha energía, el Agba Omer. ¿Ok? ¿Y el Agba Omer, quién es el homenajeado principal del Agba Omer? Rabi Shumar La costumbre es, se hace una fiesta y se enciende una luminaria. En Israel hace fogata, pero aquí acostumbramos a encender una luminaria. ¿ok? Porque él fue, en el Zohar, está, en el Zohar Al-Kadosh, está llamado Rabi Shumar Botsiná Disha, la luz, él fue la luz del mundo. Él descubrió la luz de la Kabbalah, ¿ok? La luz es como, la Kabbalah, yo siempre digo, la Kabbalah es como una energía nuclear. ¿Es buena la energía nuclear o no es buena? Es buenísima. ¿Han entrado alguna vez a una planta nuclear? ¿Por qué no han entrado nunca a una planta nuclear? Ah, Es peligrosísimo. Porque el que entra a una planta nuclear puede dormir recibir actividad y eso es peligrosísimo. Para poder entrar a una planta nuclear se necesitan como 20 precauciones. Se tiene que vestir un chaleco, se tiene que poner ciertas vacunas. Hoy en día todo lo que tenemos, los teléfonos celulares, las computadoras, medicinas, todo es de energía nuclear. La energía nuclear es lo mejor que ha descubierto a la humanidad en el siglo, en la historia. ¿OK? Sin embargo... Sin embargo, con toda la fuerza que tiene la energía nuclear, nadie se atreve a meterse a una planta nuclear sin la preparación adecuada. Y el que ve los requisitos para entrar dice, mejor no entro. El que se le antoja un día conocer una planta nuclear y le ve las condiciones, ¿ah? cuando tú vas a un lugar, así hasta una feria cuando vas y te dicen, aquí prohibido que suba quien esto, quien tiene, mejor no me meto. ¿Ya? ¿Verdad o no? Así es la cábala, por eso es tan peligroso meterse a la cábala. Meterse a la cábala sin la preparación adecuada, es como meterse a una planta nuclear sin la protección. ¿okay? Pero no queremos decir que la, que la energía nuclear no sirve. ¿okay? Rabbi Shimon Bariohai fue el abdir el Albert Einstein del judaísmo, el que descubrió la energía nuclear del judaísmo, el Zohar HaKadosh. El 99% de las cosas que hacemos en nuestra vida están basadas en la Kabbalah que está basada en el Zohar HaKadosh. Cada cosa. ¿Por qué hay que agarrar con la mano? de... No, Rabi Shimon hace dos mil años. Por qué quedará la copa con la mano derecha del Kirush? Por qué esto, la verja, Por qué sí, sí? Por qué la anafilatia daime en la mañana y todo, todo todo viene de ahí, de la cabala, del Zohar. Y todo eso salió de Mario Mariochai. Y el Mario Mariochai su energía la dejó plasmada en el día del Lag BaOmer. Y él prometió que toda aquella persona que encienda una luminaria el día de su aniversario en su honor él mismo va a bajar y le va a dar una bendición. Pero como él baja cuando él va a bajar a Bishmón esta noche del de Agba Omer, visita todas las sinagogas, todos los lugares donde están haciendo una fiesta, donde están cumpliendo su palabra, y bendice a todos. Pero como es, ay, da pena que un Hajam tan grande vaya solo, entonces vienen a acompañar sus alumnos. Vienen a acompañar a Rabí Neir Balanes, este los Tadikín, de todas las... Por eso se acostumbra a poner luminarias para todos, para no nada más a Rabí Shimon, sino a todos los, toda la comitiva que viene con él. Es una noche muy, muy alegre la noche del Agba Omer, y yo les digo así por experiencia en la materia. Conozco personas, principalmente señoras, que han cambiado su vida a partir del Agba Omer. La energía que sintieron en la vida la habían sentido. ¿Ok? Por ese motivo tenemos que prepararnos para recibir esta fiesta tan bonita del Agba Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿Cómo se originó este personaje llamado Rabbi Shimon Bar Yochai? Se originó con la famosa historia que seguro ya saben, que se escondió en una cueva, doce años, con su hijo, Arabiel el Hazar, y ahí es donde se le descubrió el Zohar. ¿Pero por qué se escondió doce años? ¿Y por qué lo persiguieron? Entonces vamos a estudiar lo que dice el Talmud. Dice el Talmud así, escuchen la historia y vamos a ver, porque a mí siempre me gusta sacar cosas de la historia que sean aplicables en todas las generaciones. Porque eso de cabalá y de hacer milagros y de volar, todo eso... Y la cueva, yo nunca me voy a esconder en una cueva con mi hijo. Y no voy a comer algarrobo 12 años, porque no soy capaz de hacerlo, ni tampoco de vivir con un vaso de agua. Yo quiero coca y refresco y jugos y todo. Somos personas normales. Entonces, ¿qué? a ver, ¿de qué me sirve saber de qué con agua y algarrobo se alimentó? Y, y que los romanos que lo persiguieron... Todo, todo, todo eso ya es, es, es historia. Yo no, no tenemos tiempo para historietas. Nosotros tenemos que estudiar la historia para hacer historia cosas que las pueda yo aplicar entonces quiero extraer por primera vez en mi vida que encontré un mensaje de la Bishon Omario Hai que es aplicable para todas las generaciones y es revolucionario y con eso vamos a contestar las tres preguntas de los higiros que no reciben sueldo ok, acuérdense y de por qué la Torah me motiva a la recompensa si no hay que hacerlo con la intención y ya que me quiere motivar porque una recompensa material y no una espiritual esas tres preguntas se van a contestar con esta esta parte de la historia de Rabí Shimon Dice así. Estaban sentados una vez el Talmud de Maseje Shabbat en la hoja 33, columna 2. Para que no se les olvide la hoja, ese mismo día del Lagba o Merlag se escribe 33. ¿Ok? Y de casualidad o de causalidad está en el Talmud en Lamed Gimal Amud columna 2, aquí abajo. Dice así. Rabí Uda, Berabí Oseh, Berabí Shimon, Estaban sentados, tres rabinos talmúdicos, Rabí Yehuda, muy grande, Rabí Ose también, y Rabí Shimon Bar Estaban sentados, platicando. Los hajamim a veces también tienen que platicar, no todo el tiempo estudiar. Había un judío, un converso, hijo de conversos, Yehuda Ben Gerim, así se decía el apellido, Yehuda Ben Gerim, Ben Gerim que sí hijo de conversos, bien, conversos buenos, era judío. Estaba sentado atrás, chusneando, como si se curioseando, a ver qué hablan los rabinos. Patah Rabiudah de Amar. Abrió Rabiudah su boca y dijo, Naim, ellos estuvieron, estos ajamíes estuvieron en la época del imperio romano, al final del segundo Betamigdash, cuando los romanos ya dominaban la tierra de Israel, estaban conquistando el mundo, estaba todavía construido el Betamigdash y luego lo destruyeron. En el tiempo de los romanos. Dijeron así, Kama Naim Maaseen shelumazo", que". Bonitas son las obras de esta nación. Los romanos, ellos hicieron muchas guerras y mataron mucha gente. Pero la gente los criticaba. Pero este jajam los alabó. dice, mira qué bonitas cosas hicieron. Con todas las críticas, mira qué bonitas cosas hicieron. Tiknu Shevaquim, construyeron mercados, ferias, calles. Tiknu Gesharim, construyeron puentes. Antes no había puentes, hicieron puentes. Mira qué impresionantes puentes hicieron. Tiknu mer-hachaot. Los romanos hicieron baños públicos, porque antes no había baño en cada casa, no había tubería. No había baños públicos, baños de vapor, de sauna, deportivos. Y mira qué, qué bonitas obras han hecho estos los romanos. Rabí Ose, eso lo dijo quien, Rabí Uda. Rabí Ose, Shatak, Rabí Ose se quedó callado. Oh, está bien, qué bonito, qué bonito. Naanar Rabí Shimón Bar Contestó Rabí Shimón y dijo, lo Todo lo que ellos construyeron lo hicieron para ellos. ¿Tú crees que hicieron para beneficiar a alguien? Lo hicieron para ellos. hicieron mercados y calles, los para poner casas de prostitución, de placeres barminán prohibidos. Merhatsaot hicieron baños públicos, para qué? Deportivos la de para para placeres propios, ...Gesharim... construyeron puentes para qué construyeron puentes para favorecer a alguien. ...Litor memejes para cobrar la caseta. ¿Quién construyó la carretera Cuernavaca? Los alemanes, porque porque quieren mucho a México. Ya viste qué buenos alemanes. ¿Ah? ¿Para qué la construyeron? Para cobrar la caseta. Ahí está se hacen millonarios. Cada día pasan miles de carros por ahí. Ellos hicieron la caseta. Ellos hicieron puentes para favorecer a alguien. Si no puedes favorecerse a sí mismo, y los mercados que hicieron es para poner lugares de pecados, y, los, y las otras cosas que hicieron es para placeres propios, ¿qué pensaron ellos favorecer a alguien. Y acá cuenta la Gemara, ¿qué pasó? Alá la Ben-Gerim, fue este Jehudá Ben-Gerim, Jehudá, el hijo de conversos que escuchó el chisme, escuchó, y empezó a pasar el chisme. Si perdí, no fue Barminán a delatarlos, pero contó, fue alquimis, contó. ¿Saben que escuché que estaban platicando los ajamí? Uno decía así, otro decía así. Se empezó a comentar, a comentar, ¿A hasta llegó el chisme, ¿a ¿dónde? A Roma. Se enteró el gobierno de Roma, el emperador de Roma, que este Yehudá alabó al gobierno y David Shimon lo criticó. Ambrú. Hicieron un juicio y dijeron así, y dictaminaron: Yehudá She'ailá Itale. Yehudá que alabó al gobierno va a ser jefe de todos los judíos. Y en cada reunión de judíos, el primero que va a hablar va a ser él. Él es el jefe de toda la de toda la Gola. Yossi yo sí que se quedó callado. Y de chipori va a ser exiliado a Chipori ¿Por qué? Porque ¿cómo te quedas callado si están hablando mal del gobierno? Es prohibido quedarse callado. Tienes que protestar. ¿Cómo hablas mal de la patria, de Roma? Simón Seguiná, Simón Mariojai que habló mal... ¡Yaharet! ¡Pena de muerte! Azalhu, fue él y su hijo, Kashu Benidrasha, se escondieron en el Beta Midrash, en el Knis, en un lugar así escondido, a estudiar, y todos los días su esposa les traía pan para comer y una jarra de agua. Pero el gobierno de Roma estaba decidido a sentenciar y a ejecutar la pena de muerte. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a buscar y buscar y buscar detectives, espías... Cada vez estaba más, se estaba apretando más la soga, se enteraba más que estaba la búsqueda más cerca. Le dijo Rabbi Shimon a su hijo: Daatan Kalalen Las mujeres son fáciles de ser torturadas. Quizá las torturan los detectives a mi esposa o a la y van a descubrir dónde estamos. Entonces qué vamos a hacer? Vamos a escondernos en un lugar sin que la mujer sepa, la esposa sepa. Entonces fueron se escondieron en la cueva y nadie sabía dónde estaban. Entonces no hay a quien torturar, porque nadie sabe dónde están. Pero en la cueva no había lo que comer. Ahí se les hizo el milagro y creció un árbol de algarrobo, ¿ok? Y una fuente de agua. Jarubín, algarrobo. Es una planta muy seca, muy de comida de pobres. Los pues ajabén preguntan si ya se les hizo el milagro. Pues que les haga naranjas, manzanas, algo más sabroso. Y en vez de una fuente de agua, una fuente de Coca-Cola o algo más sabroso, ¿ok? Eso es otro, otro tema. Ahí vemos que Dios sabía... ¿Cuál era el camino para que lleguen tan tan alto, tan elevado? Y ahí cuenta que ellos para conservar su ropa, para que no se echa a perder, se la quitaban todo el día la ropa y se enterraban dentro de la arena en la cueva y estudiaban Torah sin ropa dentro de la arena. ¿Okay? Cuando tenían que rezar, salían de la arena, se vestían la ropa y rezaban. Entonces guardaban la ropa nada más para rezar. Estuvieron ahí 12 años escondidos en la cueva, 12 años día y noche dentro de la arena estudiando Torah con algarrobo y agua y ahí es donde ahí es donde se editó el Zohar ahí descubrieron la luz del Zohar Rabbi Shimon y su hijo bueno cuando llegaron 12 años se paró el Nabí en la puerta de la cueva y dijo quién le puede notificar quién el, el naví se hizo como que estaba hablando entre sí mismo no no como que no sabe que están ahí quién le podría notificar a Rabbi Shimon Mariojai que ya murió el César de Roma y cuando muere el César mueren sus decretos así era la ley y si él supiera, si yo supiera dónde está, yo le iría a decir para que salga. ¿Por qué lo dijo así? Porque si iba a especial, iba a empezar a decir es un espía. ¿OK? Pero lo dijo en forma como que está hablando solo. Entonces cuando Rabbi Shimon Barohá escuchó eso, salió. Salió de ahí, cuenta la gemará que salieron de ahí. Y de repente vieron, Rabbi Shimon y su hijo, vieron una persona, un Yehudí, que estaba arando el campo. Estaba dijo, Mejnun, está loco. Está perdiendo el tiempo después de estar 12 años volando por donde uh-huh. volaron ellos y viendo lo que es los placeres de lo que es la espiritualidad se ¿no estás loco? ¿qué está haciendo? que está perdiendo el tiempo? pusieron los ojos en él y se quemó esa persona se quemó luego iban a otro campo se quemó el campo y veían a uno trabajando se quemaba el trabajo una mujer tejiendo se quemaba la que tejía salió una voz del cielo y les dijo ¿qué salieron a destruir el mundo? vuelvan a la cueva así tranquilo regresaron a la cueva se sentaron en la cueva 12 meses ¿Por qué 12 meses? Porque está escrito que los reshaim son juzgados en el infierno 12 meses. Y si hicimos un pecado, no, ya, ya fuimos castigados aquí 12 meses. Después de 12 meses salió una voz y dijo, ya pueden salir. Salieron, el papá ya había madurado, el hijo todavía no. El papá ya en, en esos 12 meses alcanzó a entender de que el mundo tiene que tener trabajadores también, tiene que haber gente que estudie. No pueden todos estudiar, tiene que haber... Pero el hijo todavía no lo entendía. Se salieron y el hijo también decía, papá, mira eso y lo quemaba. El hijo quemaba y papá curaba, el hijo quemaba y el papá curaba. Así está, ¿ok? Hasta que le dijo eh, Rabbi Simón a su hijo, le dijo, ¿sabes qué, hijo? Es suficiente al mundo que haya dos sadikín como tú y yo. No pueden ser todos ya o sea, Si estamos tú y yo ya es suficiente, deja que la gente viva la vida normal. Después iban caminando, cuenta el Talmud, iban caminando un viernes en la tarde, y vieron a un viejito... Un viejito judío corriendo, corriendo con dos plantas en la mano. Dos plantas, dos este, ramas de mirto. Jalás, que huelen rico. Y le preguntaron, ¿a dónde vas? ¿A dónde corres? Y le estoy llevando estas plantas. ¿Para qué? Él dijo, ¿Vos Kodesh. Para eso le dice, ¿por qué dos? Dice, una por Zajor y una por Shamor. Zajor es tío más Y Shamor es tío de cabezón. Hay dos mitzvot en la Torah. Por eso dos plantas. Entonces le dijo el papá a su hijo, ya ves cómo los judíos, todo lo que trabajan es para hacer mitzvot. Ya ves cómo... Todo, ahora en la tierra y todo, ¿para qué? Para respetar al Shabbat. Entonces ya con eso se calmó el hijo y ahí se resolvió el asunto. ¿okay? Después, la hermana sigue la historia, cómo fue que se encontró, Rabish Mario Hai se encontró con su suegro, su suegro era un sadi muy grande. La historia continúa, que quiera que la estudie ahí, con la Mora Miriam, a ver si le da la clase el viernes, ¿no Mora? Bueno, de todos modos, lo que yo, el mensaje que quiero extraer, no, no se necesita a la continuación de la historia. ¿Dónde está ¿Dónde está aquí el mensaje para nosotros? Nosotros no vamos a ir ni a cuevas, ni a algarrobos, ni fuentes de agua, ni con los, no vamos a meter ni con los romanos, ni con, ¿verdad o no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué mensaje? Escuchen aquí, aquí hay una, una cosa impresionante, nomás impresionante, con eso van a contestar todas las preguntas. El de los sigiros, el de, el de por qué la Torah motiva con cosas materiales. Ok, todo, todo se va a contestar, todo se va a aclarar. Hay una llamada, de nada más para antes de, de llegar a la respuesta... Porque yo creo que la diferencia entre la persona que sabe este mensaje que vamos a transmitir hoy, Pesat Hashem, y el que lo ignora, es diferencia de luz a oscuridad. La persona que capte este mensaje de la manera correcta, de la manera correcta, va a ver con otra luz toda la vida. Pero todo, toda la vida cambia. ¿Pero qué es lo más curioso? Cambia toda la vida sin cambiar nada. Sigues igual y cambia toda la vida. Vas a hacer lo mismo, ahorita vas a ir a cenar igual, te vas a parar igual, todo igual, pero toda tu vida acá. ¿Cómo puede ser? Ah, impresionante. La que me da cuenta, antes de llegar al mensaje, quiero traer otra, otra, otro paso más para entender. La que me da cuenta que Hilel Azaken, ustedes han escuchado de Hilel, Hilel era el, gran, el famoso Hilel, era aquel que vinieron a convertirse, vino un goy a convertirse y dijo: Me quiero convertir. Con la condición que me enseñes toda la Torah en una sola frase. ¿Se acuerdan, no? Y Shammai se enojó, dijo, vete de acá, la Torah es muy larga, aquí una sola frase. Y él dijo, no, una sola frase. ¿Cuál es la frase? ¿Se acuerdan? De Arta, Leraja, Camoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Quita el egoísmo, dedícate todo el tiempo a dar al, al prójimo. Y todo lo demás son comentarios. Esa es la base de toda la Torah. Ese es decir, el famoso Hilel. Este Hilel, después de dar la clase de Torah a sus alumnos, lo acompañaban los alumnos hasta su casa, a la una, una y media de la tarde. Antes de despedirse de ellos, decían, ya, hasta aquí ya no me acompañen más, porque tengo que ir a hacer un jeset, tengo que hacer un favor a alguien, atender a alguien. Está bien. Al otro día, una y media también, ya hasta aquí, porque tengo que ir a atender a alguien. Hasta aquí tengo que ir a atender. Un día los alumnos el Rabino, todos los días tiene una visita, todos los días tiene un huésped, todos los días tienen que ayudar a alguien diario. Uno de repente, pero todos los días le dijo, sí. ¿A dónde va el rabino a la una y media todos los días? Al deportivo. Al deportivo, así dice, sí, a bañarse, a vapor, baño de vapor. Y dice, ¿y qué es eso? Y dice, sí, el rey Salomón dijo en Proverbios: Gomel Ish hesed. La persona que cuida de su salud es un hombre de favor. Es un hombre que está haciendo favor. Cuidarse de sí mismo, cuidar de su salud y hacerse rico, así la kefac, eso se llama hacer un favor. Entonces ya Hashem, todos nosotros somos altruistas. Todo el día estamos cuidando nuestra salud, haciendo ejercicios, deportes, bañándonos, arreglándonos a la kefak. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Sin embargo, todos sabemos que es lo contrario. Somos cada día más egoístas, ¿ok? No sentimos que es jesed, que es un favor, que nos estamos bañando. ¿Estamos haciendo un favor a alguien cuando nos bañamos? A nadie. Entonces, ¿cómo dice el rey Salomón? Aquel que cuida su salud es jesed. Y Lela el famoso que habló de amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Él mismo. ¿Eso es el prójimo? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser eso? Esa es la cuarta pregunta de la tarde Y la quinta, la, la última Ahora sí, la última ¿Ok? Ah, ya tiene el mensaje Pero cinco preguntas que van a conducirnos. La quinta pregunta es Dice Pirkeabot Alta se mataralid gadelba No utilices la Torah Como una corona Para crecer Para engrandecerte con ella Velocardom lajborba y no utilices la Torá como una pala para excavar con ella. Dice Maimonides, ¿qué quiere decir esto? Prohibido que la persona utilice la Torá para obtener dinero. Aquel que va y dice, quiero que me paguen porque estudio Torá, o quiero que me paguen porque enseño Torá, es prohibido. No puedes usar la Torá como un medio para obtener dinero. Es muy grave. Y Maimónides dice que es gravísimo. Es lo más grave que pueda haber. ¿Por qué? Estás profanando la Torá. Estás agarrando algo tan espiritual y convirtiéndolo en dinero. Eso es gravísimo, gravísimo, gravísimo. ¿Qué, ¿Qué dicen ustedes de esto? ¿Les parece bien? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que cerrar los colel. ¿Qué son todos los colel? ¿Ah? Los colel hay que cerrarlos. Los morim. Hay que, no hay que cerrar las escuelas. Solamente contratar morim sin sueldo. Ok. Ah, como, sí, como dijo ahí, como los sigilos que trabajan sin intención de recibir sueldo. imposible entonces, ¿qué es No entiendo, ya no entendemos nada. O sea, son cinco preguntas que tenemos en la tarde de hoy. Primera, ¿dónde están los hijiros que trabajan sin sueldo? Segunda pregunta, ¿la Torah, si no es bueno trabajar por sueldo, ¿por qué la Torah motiva siempre al, al pago? Tercera pregunta, si la Torah quiere motivar a la recompensa, ¿por qué no habla de la recompensa espiritual? Porque habla de la material. Cuarta pregunta, cuarta pregunta, ¿cuál fue la cuarta? ¿Ah? ¿Le hileras de hilera hasta aquel? Pero eran cinco, bueno, no me acuerdo de la quinta. Bueno. La cuarta pregunta es, ¿por qué y Hilela Zaquén solamente? ¿Por qué Hilela que decía que él va a bañarse y está haciendo un jefe ¿Dónde está el jefe Y la quinta pregunta es, ¿cómo es posible que la Torah diga que no se puede usar la Torah para dinero? Entonces, ¿qué hacemos con los Kolelim, con los shibot, con los Morim, con todos? Abrijim, todo este asunto, ¿ok? Son cinco preguntas. Ok. Para terminar, así con broche de oro, la sexta pregunta. Y ahí viene la respuesta, ¿ok? Porque así dicen, una vez preguntaron, ¿Por qué el judío contesta una pregunta con otra pregunta? Y le dijo, ¿y por qué no? Ok, el judío, con otra pregunta. Vamos a contestar con la sexta pregunta. Sexta pregunta, está escrito, de et Adonai Eloheja, tienes que amar a Dios, Behol Levabeja. ¿Qué quiere decir Behol Levabeja? Con todo tu corazón, en hebreo no se dice así, en hebreo todo tu corazón se dice, Behol Li Beja, con una bet, Levabeja, son tus corazones. Así está traducido en el Shem to, fíjense. Amarás a Dios tuyo con todos tus corazones. ¿Va a mirar el que tiene dos corazones? No tiene que ir a urgencias. Si naces un bebé con dos corazones. ¿Qué quiere decir Behol le babeja? Dice el Talmud, al decir la Torah dos corazones, es Beyetzeratov u Beyetzerara. Tienes que amar a Dios con el Yetzeratov, con, con, con el instinto del bien y con el instinto del mal. Y aquí llegamos a la quiebra. ¿Por qué? Con el instinto del bien, claro, cuando una persona reza, que va con amor. Cuando prendes velas de Shabbat, con amor. Cuando haces mitzvot, con amor. Ese es etcétera, todo. ¿Qué quiere decir amar a Dios con el y ¿Cómo puede ser amar a Dios con el y ¿Ah? ¿Qué quiere decir el Explica el Meiri, no voy a decir explicación mía. Meiri, un comentarista de hace 700 años, y acá viene el mensaje revolucionario. Dice el Meiri así. ¿Qué quiere decir amar a Dios con el y Dice, Yetzirah es todo lo que es material, es el ejército de Yetzirah. Y todo lo que es espiritual es el ejército de Yetzirah, todo. Viene la Torah y te dice, no vayas a creer como otras religiones. ¿De qué? Que amar a Dios y servir a Dios es únicamente con lo espiritual. Si no amarás a Dios tuyo, leva babeja, con todas las cosas materiales que hay sobre la tierra, tienes que meterle el amor a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? Aquí hay un mensaje poderosísimo. Cuando nosotros queremos calificar una acción, ¿es buena o es mala? ¿Cómo la calificas si es buena o es mala? Pues hay acciones buenas hay acciones malas. No, no es así. No es así. ¿Cuál es la prueba? Por ejemplo, si yo agarro a una persona y lo encierro en un cuarto, le privo su libertad y le doy de comer pan y agua. ¿Es una buena acción o una mala acción? Malísima. Cómo estás haciendo sufrir a una persona encerrándolo, le priva su libertad y le das pan y agua, es mala acción. Sin embargo, si el policía lo hace al delincuente, ¿es buena acción o es mala acción? Buenísima. ¿Pero cómo si es la misma acción? La misma acción que antes me dijiste que es lo peor, ¿de repente se hizo buena? ¿Cuál es la cuál es la diferencia? El objetivo. Si sí, el, obje- el objetivo de encerrar a esa persona en el cuarto es privarle su libertad para hacerlo sufrir, es una acción mala. Pero si el objetivo del policía es para evitar que otros sufran, entonces, entonces, ¿qué quiere decir? Que no puedes juzgar la acción como tal. Tienes que juzgar la acción según el objetivo. Según el objetivo. No, no, el objetivo no es porque se la merece. No como castigo. No es el punto del castigo. ¿Cuál es el objetivo del policía que encierra a una persona en la cárcel? Para castigarlo, ¿no? Para proteger a la sociedad. Este señor libre es un peligro. Entonces, al estar privado de su libertad, estamos protegiendo a la humanidad, que no sufran. Ah, hoy en día, la nueva, el nuevo sistema democrático en Estados Unidos, ¿ok?, protegen al delincuente y desprotegen a la sociedad, porque siempre buscan que pobrecito, que jacito, que estaba traumado, que por eso lo hizo, Entonces, están libres por la calle todos los asesinos, ¿y quién está encarcelada? La gente, la gente está encarcelada en su casa porque los delincuentes andan por la calle, ¿okay? Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a una idea, la idea es, la acción se juzga según el objetivo, no según la razón pues acá viene un secreto impresionante, más impresionante. Si una persona, por ejemplo, vamos a suponer, va a dormir en la noche. ¿Para qué vas a dormir? ¿Cuál es el objetivo que vas a dormir? ¡A dormir, estoy cansado! No, 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 piensa un poquito. No es a dormir, estoy cansado. ¿Para qué duermes? Pues duermo para mañana levantarme con fuerzas. ¿Para qué quieres mañana levantarte con fuerzas? Pues mañana levantarme con fuerzas para ir y apantallar a todo el mundo y demostrar quién soy y ostentar mi carro y... Entonces, cada segundo que estás dormida, se considera orgullo. Es vanidad, ¿no? No, escuchen esto. Escuchen esto. Cada segundo que estás dormida, está registrado en el cielo como una acción de vanidad y de orgullo. Porque todo tu objetivo es despertarte mañana y ostentar y ser vanidosa. Entonces, toda tu dormida entra en una acción mala. ¿Ok? Pero si tú dices, no, yo voy a dormir, ¿para qué? Para mañana levantarme y estar despejada y poder cumplir con mis deberes morales, atender a mi marido, atender a mi familia, ayudar a la gente en lo que más pueda, y para eso estoy estar sal Si esa es la intención de la dormida, está uno dormido siete horas, ocho horas, las horas que duerma, y cada segundo se registra como una mitzvá. Porque ¿qué está haciendo? Se está preparando para ayudar a la gente. Se está preparando para cumplir sus deberes morales. Se está preparando para una superación personal. Entonces quiere decir, aquí viene todo, todo, todo el secreto. Escuchen bien. Nosotros... El 95% de nuestras acciones son acciones materiales. Y el 5% con suerte son espirituales. ¿Ok? Entonces, servir a Dios con el 5% no vale la pena. No vale la pena. La vida no vale la pena. Servir el 5%, sufrir 95% y nada más el 5% no vale la pena. Dios dice, no, yo quiero el 100% de servicio. ¿Qué quiere decir? Cuando tú vas a comer, tenemos que saber un secreto muy grande. Nosotros cuando agarramos una fruta y decimos... Barujatá, Hashem, Elohenu, Amoré, es Bendito tú, Dios. Ok. ¿Qué quiere decir Elohenu? Nuestro Dios. Tenemos que haber dicho Adoneno. Barujatá, Amonay, ¿Por qué decimos Amonay, Eloqueno? ¿Qué quiere decir la palabra Eloqueno? Eloqueno. Eloqueno es fuerza. Yo escuché una explicación de mi maestro, Rabelíez de Ben Vida, hace como 20 años, y la acabo de ver hace, hace una hora y media, que estaba en el forno. Dice, cuando hablamos que Dios dice, yo quiero ser Elohim. Amonai es Dios. ¿Qué es Elohim? Elohim no es Dios. Elohim quiere decir objetivo, meta. Así dice el forno. En Israel, por ejemplo, cuando hay este, un, artista, un artista o un jugador de fútbol muy famoso, le llaman Elil. Elil es, es ídolo. ídolo del fútbol, ídolo del arte, ídolo del teatro, ídolo. ¿Okay? ¿Ídolo de qué viene? Ídolo viene de ideología. Toda mi ideología, toda mi pasión es eso. La gente que adora a artistas o esto, duermen con, con eso y se paran con eso y ponen fotos de él y por todas partes y llevan aquí colgado un autógrafo de él y es, bueno. ¿Qué tienes? ¿No? Están comiendo y hablan de futbolista y tal, todo el fútbol el fútbol, ¿ok? Eso se llama Eloa. se llama Dios. La gente que en Dios al dinero, todo el tiempo dinero, dinero es ¿qué es Dios de plata, Dios de oro, ¿ok? ¿Qué quiere decir Eloa? Eloa no quiere decir Dios. Eloa quiere decir Ídolo, es decir, pasión, que ese es todo el objetivo. Sigmund Freud, un psicólogo el que fundó la psicología, él dijo una cosa impresionante, y la Torah también lo dice, pero él lo dijo y lo vamos a aplicar a la Torah. Él dijo, todos los seres humanos, todo lo que hacen en la vida, tiene uno de dos objetivos. Uno de dos objetivos, no hay más que dos objetivos. Es sexo o cabod, honor. Pero todo todo lo que uno hace... No, pues, pregunta a un señor, ¿para qué trabajas? Para hacer dinero. No, él no quiere el dinero. Él quiere o el dinero para obtener honores a través del dinero, o el dinero para obtener placeres físicos a través del dinero. no hay, Es que no hay otra cosa. No, es que a este le gusta mucho comer. ¿Por qué le gusta comer? Para estar fuerte, ¿para qué? O para pecar, o para honores. Inclusive la política. Aquellos que llegan a la política... Aquí atrás vive un doctor, un geriatra, que él fue el geriatra, un paisano. Él me contó, él fue geriatra desde Miguel Alemán hasta, hasta Salinas de Gortari. De todos los presidentes de México fue el doctor personal. Y él me dijo que los, los presidentes a los 80 años de edad le pedían inyecciones para ir a pecar con artistas. Toda la política, el objetivo final es abrirse camino para placeres prohibidos. Así dijo, sino toda la humanidad, no hay otra cosa, es o una u otra. No, por uno dice, no, yo, a ver, ¿para qué voy a super? No, voy a super para comprar la comida, yo no voy para. No, 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 te siéntate. ¿Y para qué quieres comer? ¿Pasta? ¿Y para qué? Para llegar a, o a esto o a esto. Entonces, ese se llama el objetivo. Cuando nosotros agarramos una fruta decimos, Baruja, y bendito tu Dios, el nuestro Dios, que es nuestro Dios, todo lo que yo hago en la vida tiene un solo objetivo: llegar al Creador, acercarme a Él. Nada más que para acercarme a Él necesito estar sano. Para poder acercarme a Él necesito tener dinero. Para acercarme a él, tengo que tener familia, para poder acercarme a él tengo que tener casa en Cuernavaca, para poder descansar el fin de semana y estar más, más tranquilo, y para poder unir más a mi familia. Pero todo tiene un solo objetivo. El judío tiene un solo objetivo en la vida, el oqueno, llegar a él. Si la persona se maneja así, puede haber dos hombres que trabajan siete horas al día, de nueve de la mañana, por ejemplo, a tres de la tarde. Igual,
1: trabajan duro
0: se llama el objetivo. Cuando nosotros agarramos una fruta decimos, Baruja Ta y bendito tu Dios, Eloheno, nuestro Dios, que es nuestro Dios, todo lo que yo hago en la vida tiene un solo objetivo. Llegar al Creador. Acercarme a Él. Nada más que para acercarme a Él, necesito estar sano. Para poder acercarme a Él, necesito tener dinero. Para acercarme a Él, tengo que tener familia. Para poder acercarme a Él, tengo que tener casa en Cuernavaca. Para poder descansar el fin de semana y estar más, más tranquilo y para poder unir más a mi familia... Pero todo tiene un solo objetivo. El judío tiene un solo objetivo en la vida, el oqueno llegar a él. Si la persona se maneja así, puede haber dos hombres que trabajan siete horas al día, de nueve de la mañana, por ejemplo, a tres de la tarde. Igual, trabajan, duro, los dos trabajan igual. Uno trabaja para obtener dinero para pecar, y otro trabaja para obtener dinero para cumplir con sus deberes morales, con su mujer, con su familia, y lo que le sobra para ayudar al necesitado. Entonces, ¿qué sucede? Cada segundo que se está en su negocio, atendiendo a un cliente, o tratando de exponer una mercancía, el primero que está pensando en, en, en el final, pecado, cada segundo que está vendiendo una mercancía se considera pecado. ¿Por qué? Porque es el objetivo. Pero aquel que, cada, que está parado viendo a un cliente, ¿para qué? Para tener dinero, para poder ayudar a alguien, para poder progresar y superarse, acercarse a Dios... Cada segundo que está en su negocio se considera Dios, se considera Mitra. Este es un secreto impresionante. ¿no? Impresionante. Cuando Vamos a contestar todas las preguntas ahora. ¿Por qué la Torah promete cosas materiales y no cosas espirituales? Dice el Rambam Maimonides algo impresionante. Dice la Torah no te está motivando a que hagas las cosas para obtener recompensa. Eso es, Eso es malo. La persona no tiene que hacer cosas buenas por interés. ¡Ah, pero todo el tiempo me habla la Torah de interés! Dice Maimonides, la Torah te dice así, si tú te vas a portar bien, entonces Dios te va a dar todo lo que necesites para poder portarte más bien. ¿Entendieron lo que está pasando? Si el objetivo final es la recompensa, es negativo. Pero si yo hago una acción para que Dios me dé una recompensa, para que pueda hacer más acciones de estas, el objetivo final es la acción buena. El objetivo final es la superación. Eso es lo que la Torah promueve. La Torah dice, ¿sabes cuál va a ser tu pago por portarte bien? Que Dios te va a dar todas las condiciones que necesitas para poder crecer más espiritualmente. Entonces, si alguien me pregunta, ¿es bueno es bueno ponerse el tefilín para que me vaya bien el negocio? ¿Ah, respuesta, depende. ¿Para qué quiero que me vaya bien el negocio? Ay, te, 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 de, ¿cómo está. si yo me pongo el tefilín para que vaya bien el negocio para que a, a irme bien pueda venir a estudiar Torah en las tardes tres, cuatro horas porque tengo más tranquilidad financiera entonces eso es algo muy bueno porque el objetivo final es lo espiritual yo hago una acción espiritual para que me genere condiciones materiales para poder superarme espiritualmente más eso es lo que la Torah por eso la Torah no habla de la recompensa en el Ganeden Dios no quiere que tú hagas mitzvot para que te vaya bien en el Gan Eden, no Tú tienes que superarte porque ese es el objetivo de la vida, la superación. Nada más supérate para que Dios te dé más condiciones materiales para superarte más. Entonces quiere decir que sale una cosa muy rara. Una persona dice, yo me pongo el tefilín para que Dios me dé casa en Cuernavaca, es un tzadik. Una persona dice, me pongo el tefilín para que Dios me dé la mamá y no es tan tzadik. ¿Por qué? Porque aquel objetivo final es recibir una recompensa y este el objetivo final es tener una casa en Cuernavaca para poder unir más a su familia y llevarse mejor con su marido y poder hacer más mitzvot y acercarse más ¿entendieron lo que está pasando? por eso la Torah motiva con cosas materiales porque esa no es la recompensa final eso es el medio para poder superarte más tú tienes que ver el objetivo el obje- no, pero, ok, pero acá viene un secreto muy grande en conclusión todo el tiempo la persona tiene que hacer mitzvot con interés material ¿pero el interés material para qué? para superarte espiritualmente más entonces, el objetivo final tiene que ser lo espiritual. Con esto se contestan todas las preguntas. Mire, vamos, vamos a ir contestando no en el orden que las preguntamos. Por ejemplo, ¿se puede recibir esti- dinero por estudiar Torah? Bar Minan es Haram. ¿Se puede recibir dinero por enseñar Torah? Es Haram. Ah, entonces, ¿cómo, ¿cómo puede ser que un abre recibe dinero por estudiar El abré escuchen bien esto, no recibe dinero por estudiar Torah, sino para estudiar Torah. Ahí cambió todo. Lo mismo, ¿eh? es, es, es lo mismo. Y para que ustedes vean hasta dónde llega, aquel que recibe el dinero por haber estudiado, entonces la Torah fue un medio para obtener dinero, es lo peor que hay. Utilizar algo tan sagrado para obtener algo tan bajo, es lo peor que hay. Pero aquel que recibe dinero para estudiar Torah, entonces agarró algo tan bajo y lo llevó a lo más alto. Pero es lo mismo. A tal grado, para que se imaginen, miren hasta dónde llegan Israel los colel, los colel pagan el sueldo a los abrejín el primero del mes antes de que empiecen a estudiar. Si no, como, así es en Israel. En Israel, yo me acuerdo, llegué al colel, entré al colel, el primer día que entré me trajeron mi sueldo. Y dije, No pasó el mes. El empleado trabaja y cobra por haber trabajado. El abrej cobra para poder estudiar. Ahí está toda la diferencia, es algo impresionante. Ellos lo hacen y será a propósito para inculcar esta idea. Yo no te estoy pagando por lo que trabajaste. Torah no es un trabajo. Es harán cobrar por haber estudiado Torah. Yo te estoy dando lo que necesitas para que el mes que viene puedas estudiar Torah. Entonces, acá también, ahora sí podemos entender lo de las hijides, los hijidos. Leabdil. Hay hijides okay, que vienen a trabajar para cobrar su sueldo. Pero puede existir un caso muy raro de una Ijire que dice no. Yo amo a mi patrona, me gusta estar aquí. Nada más que necesito algo con qué vivir. Entonces yo como en la casa de la patrona para poder atender las necesidades. ¿Me entendieron cómo? No sean como aquellos hijiles de que, que el trabajo es el medio y el objetivo es el sueldo, sino aquellos, sean como aquellos hijiles que sí cobran sueldo, pero lo cobran para poder seguir trabajando, no que trabajan para poder seguir cobrando. ¿Entendieron el mensaje? Todos cobran. No se puede vivir sin cobrar. ¿Trabaja uno cobra? Pero la pregunta es, ¿cobras por trabajar o para trabajar? Esa es toda la diferencia. ¿Ok? Entonces se va contestando todas las preguntas. Escuchen esto, mamá, es nifla, ni nifla, nifla. ¿Por qué la Torah no habla de lo espiritual? Porque la Torah no está de acuerdo con una de las cosas por interés. ¿Ah, es ¿Por qué habla de lo material? Lo material no es interés. Lo material es preparar el terreno para hacer más cosas espirituales. Ese es el pago que ofrece la Torah. No es pago, sino es ayudarte a que puedas superarte más. Pero el objetivo es la superación. ¿Ok? Ahora preguntamos de, de vamos a ver a Mario Jai, Escuchen qué bonito esto. Cuando Mario Jai escuchó que era viuda estaba diciendo, mira estos romanos, cómo hicieron puentes, cómo hicieron mercados, cómo. Pero aquí hay una cosa muy peligrosa. ¿Por qué? La intención de estos romanos no es favorecer a nadie más que a sí mismo. Y si tú los estás alabando, quise si que tú no estás considerando el objetivo. No estás viendo el secreto de este que estamos hablando ahora. Nosotros dijimos ahora que si uno hace una acción y la intención es sexo, esto, toda la acción se considera pecaminosa. Y si uno hace una acción y toda la intención es positiva, todo es mitzvah. Dijo, esto es todo lo que hicieron, lo hicieron por interés personal y tú no los puedes alabar. Porque si los alabas, estás haciendo un peligro muy grande. Estás, no estás juzgando el secreto de este de la Torah, dejóle babeja, que hay que poner el objetivo noble a todo lo que uno hace. Por eso la Mario Jai atacó a la viuda y le dijo, no es cierto, no puedes alabar a gente que lo hace con interés. Las cosas están haciendo por interés. Ok, yo estoy recibiendo un provecho de ellos, pero ellos están haciendo las cosas por interés y ese acto no merece ser alabado. Es un acto reprobable. En Shabbat estudiamos en la clase de Bereshit. Aquí dijimos, ese parte la Torah dice, en los tiempos del diluvio, dice, y vio Dios que que es demasiada la maldad de la persona sobre la tierra, y todos los pensamientos de su corazón es solamente mal, puro mal, no hay nada bueno. Yo cuando estudié esto, este Shabbat en la clase, dije, yo no puedo entender que una persona todo el tiempo esté pensando mal. No es cierto. Cuando tiene su actividad, está trabajando, se está bañando, está comiendo, hay, momentos, hay hace cosas malas, pero tiene cosas que no puede, todo el tiempo está haciendo mal. ¿Cómo puede ser? Según lo que decimos, se contesta. Por ser que en el subconsciente, todo lo que él quiere es hacer cosas negativas, Entonces todo lo que hace se está bañando es negativo, está comiendo es negativo, está trabajando es negativo, está durmiendo es negativo. Todo lo que hace se convirtió en negativo. La persona tiene que ir educando a su subconsciente que todo lo que hago es para llegar a Dios. Y automáticamente cada cosa que yo haga material es Dios, es sinónimo del Creador. Esto ayuda mucho, ayuda mucho. A mí me pasa a veces aquí en el Midrash, tenemos movimiento de dinero, libros, se venden... Y hay que hacer administración, hay que checar a veces la contabilidad, checar los cobradores y te están robando. A veces uno de repente siente, se materializa uno. Como que dinero, y dinero, y dinero, dinero, y con cuentas, y esto, y Excel, y no. Como que uno, pero después uno se pone a analizar, ¿y el dinero para qué? Cuando tenga dinero me voy a construir una casa en París. ¿Para qué el dinero? Si hay dinero, si solo, que hacer? Más Torah, más libros. ¿no? Entonces, al final el objetivo, ese es el punto. Si el objetivo es el dinero, entonces estás de la patada. Pero si tú el objetivo del dinero es para hacer más mitzvot y hacer más libros y construir otro colel y otro knis, ¿qué hago yo si tengo 10 millones de dólares? A ver, ¿qué hago? ¿Qué haría? ¿Ah? ¿Otra y ¿Construyo acá? Entonces, todo, al final todo es espiritual. Todo es, si el objetivo es espiritual, todo lo material se convierte en forma automática en espiritual. Por eso les dije, no hay que cambiar nada. Ustedes sigan todo igual. Ahorita vayan a su casa, preparen la cena, laven los platos, todo, todo normal, vayan a dormir normal, a bañar, todo normal. Nada más cambien el objetivo. Y se comete. ¿Cuál faltó la pregunta de quién? De Hilel, ¿verdad? La última pregunta. Escuchen esto, precioso, precioso. Es lo más precioso que he descubierto en mi vida. ¿Cómo puede ser que Hilel se iba a bañar y decía que estaba haciendo un, una, un gesto de una mitzvah? Ustedes imagínense una, una mujer que tiene un carro, carro y todo el tiempo lo está brillando y arreglando y pintando y poniendo otra vez pintura y otra vez. Y quiero esto y le pone acá y le cuelga un espejito por acá y una adornada. Entonces tú cada vez que dices, es una mujer vanidosa. Y luego lustrándolo y cepillándolo y que esté espejo y, que, y echándole gasolina y al cambio de aceites y cambio de agua, todo el tiempo su carro, su carro, su abuela, Entonces que dices, vanidad. ¿Ok? Esta mujer, después de un año, su marido le compró otro carro. Tiene dos. El otro carro está muy bueno, pero el que tenía antes dijo, lo voy a vender, ¿cuánto me van a dar por él? No ofrecen tanto. Haram, ¿sabes qué? Lo voy a dejar para prestar. Un carro para prestar, el día que no circula, el que necesito, un carro para cualquier cosa que se ofrezca. Y eso es muy bueno, ¿por Presto mi carro y no tengo que... A veces uno no quiere prestar porque se lo echan a perder. Pero así tengo el mío, lo cuido bien y tengo uno para prestar. La verdad es una cosa... El que puede, es una cosa maravillosa. Tener un carro para prestar es una amistad muy grande. Esta mujer ya agarró este carro y dijo... Gemilud Hassadín, carro, Gemilud Hassadín, carro para ayudar a la gente. El que quiera necesitar, aquí está Col, lo que necesita, que lo pida. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Esta mujer sigue brillando el carro ese. El carro que tiene, lo brilla y le pone espejo, y le pone muñequito y le echa gasolina y le cambia aceites. ¿Qué pasó ahora? Miren qué cambio sucedió. El año pasado cada vez que brillaba el carro se consideraba un acto de vanidad. Ahora cada litro de gasolina que le mete al carro... Ah, ¿qué está haciendo Gesed? Gesed, porque es el carro para la gente, no es para ella. Y la que él decidió que este carro, su cuerpo, es única suficiente para ayudar. Todo lo que quiere es ayudar. Todo su cuerpo está a la orden del mundo. Entonces, cada, cada vez que se baña, cada vez que duerme, cada vez que come gasolina, es el carro para la gente. Se convirtió, cada acción personal, es lo que dijo el rey Salomón, Gomel, Gomen, tú tienes que convertirte en una persona de Gesed, tú tienes que decidir. Este carro, este cuerpo, está destinado a dar. A dar lo máximo y recibir lo mínimo. Si está destinado a dar, entonces cada vez que le echas gasolina y que comes, estás haciendo dar. Te bañas, estás dando. Todo, porque todo es para dar. Ese es el secreto. Ese es el secreto tan grande que puede cambiar toda la filosofía hacia Midbar y Azor, Ahora que estamos antes de la Shimon Bariohai, que el día del Agvomer podamos recibir este mensaje que nos enseñó Rabbi Shimon, saber enfocar el objetivo, poner objetivos correctos a las cosas, y a través de eso automáticamente todo lo que hagamos se convierte en mitzvah, y, y si todo es mitzvah todo es progreso, todo es superación cada día nos acerquemos más al creador amén
1: gracias por su atención a este siur del Rav les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad Male, escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf y Omi en español, sincronizar su iPod con podcast,